0: Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra especial para a vida de todos nós nesta noite. Benção essa palavra. É, eu não, não era para eu estar pregando hoje, aqui é era a pastora Rita que ia pregar, mas ela jurou de pé junto que a semana que vem ela prega. Ela falou se a igreja orar por ela, para Deus trazer aquela palavra, ela prega semana que vem, tá bom? A palavra do Senhor diz que todo crente é um sacerdote. Todos nós que somos somos cristãos, nós somos um sacerdote, e a Palavra de Deus, principalmente no livro de Ezequiel, frisa muito que, sobre um sacerdote, esse sacerdócio do crente, e quando a gente fala de sacerdócio, ou ou ministério sacerdotal... São três áreas de ministérios, o primeiro ministério sacerdotal que nós temos, é ministrar para o próprio Senhor, é quando nós ministramos a Deus, quando nós adoramos ao Senhor, quando eu estou num momento de adoração, nós nós nos tornamos parecidos com aquele a qual nós adoramos, quando você adora a Deus, você vai ficando parecido com Deus... Existe o segundo ministério, a segunda área, onde nós como sacerdotes ministramos, nós ministramos para o povo de Deus, aqui na igreja, é quando você vê as pessoas que estão aqui trabalhando, fazendo acontecer, aliás não é nem trabalho, prazerosamente elas estão atuando aqui, fazendo com que esse culto aconteça, com que as coisas aconteçam, esse é um ministério que nós fazemos para o povo de Deus, existe uma outra área, que nós como sacerdotes devemos ministrar, que é ministrar ao mundo, lá fora, para as pessoas lá fora, e todos nós queremos adorar a Deus, Por que, que nós queremos adorar a Deus? Porque adorar a Deus, isso vai durar a eternidade toda, ministrar aos nossos irmãos, vai parar por aqui, mas nós vamos continuar com os nossos irmãos, por toda a eternidade... Eu espero ver vocês na eternidade, quem vai estar comigo lá? Amém, nós vamos estar lá. Só que, a terceira área, que seria o evangelismo, que é ministrar ao mundo, ela não vai para a eternidade. É agora, é só aqui agora, é algo imediato, é algo urgente, é algo que nós precisamos fazer agora, porque... Acabou esta vida, não tem mais evangelismo, não precisamos falar mais para o mundo, zera tudo. Essa palavra até vinha no caminho pensando, puxa vida, quem deveria estar pregando essa palavra é a minha filha Thais, que ela adora evangelizar, então seria com ela, ficaria até mais prático para ela. Mas, Deus me deu a graça de trazer essa palavra hoje. E quando eu adoro a Deus, e quando eu atuo na igreja, o que acontece? Eu estou me aprimorando na adoração a Deus fazendo algo à igreja, eu estou me aprimorando para o evangelismo, para estar fazendo algo lá fora. O evangelismo é um transbordar de adoração. Chega um momento que o meu ser está tão cheio de adoração ao Senhor, que eu preciso levar isso lá para fora. É o que aconteceu com o profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias... Urias, Uzias, Uzias. Às vezes confunde, tá? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele disse que via serafins voando sobre Deus e cobriam, né? Deus, estavam sobre Deus, adorando a Deus ali, e Isaías começa a ter essa visão, ele chega diante da presença de Deus, e de repente ele começa a ver os serafins cantando santo, 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 e num dado momento ele vê a trindade, o pai e o filho, o Espírito Santo conversando entre si, falando sobre um projeto, sobre uma tarefa que precisava ser feita aqui na terra. E, e, e ali Deus, diante da trindade dos anjos, ele pergunta, a quem enviarei? E Isaías está naquele momento de adoração, vendo Deus, na presença de Deus, ele sente o coração de Deus, a necessidade que Deus tem naquele momento, porque quando a gente está na adoração, o nosso coração se une ao coração de Deus, e o coração de Deus se une ao nosso coração, e Isaías fala assim, envia-me a mim porque ele estava num momento tão profundo de adoração diante do Senhor, que ele sentiu o que Deus sentiu, falou assim, pode me mandar que eu vou falar as nações, pode me mandar que eu vou, qualquer um que adora, qualquer um que vê o Pai, vê o coração de Deus, ele não quer ficar lá, nesse lugar, ele quer levar esse lá, para o mundo, a gente quer levar esse lugar, esse Deus que nós servimos, para o mundo… Eles querem levar esse momento que nós vivemos aqui, esse momento de adoração ao Senhor, esse momento de comunhão com Deus, levar para os outros lá fora. Eles querem que as pessoas vejam, que as pessoas provem, como nós cantamos, a bondade do Senhor, o que Deus tem para nós. adoração é esse grande privilégio que nós temos, que o mundo não tem, não é uma coisa de louco, Vamos falar a verdade né gente, é uma coisa de louco que a gente está fazendo aqui. Por quê? Geralmente a gente aplaude alguém que a gente vê, a gente adora alguma coisa que a gente vê, mas aqui a gente não está vendo Deus, mas o mais legal é que a gente sente esse Deus. E quanto mais eu adoro, não estou falando só de cantar não querido, estou falando de adoração. Quanto mais eu adoro, mais ele se manifesta a presença de Deus vem. E Deus tem derramado esse ministério de adoração em nossos corações, mas Deus, vou falar um negócio para você, Deus não busca adoração, o que que Deus busca? Adoradores... Deus quer gente, Deus quer pessoas. Adoradores são pessoas transformadas. Adoradores são aquelas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, tiveram suas vidas restauradas e agora eles querem andar num relacionamento íntimo, profundo com Deus. E Deus olha para essas pessoas e fala assim: Olha, é isso que eu desejo, é esse tipo de gente que eu quero. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 60, no versículo 18. O profeta está falando assim, os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas ou portões chamarás louvor. Aqui ele está nesse texto, está descrevendo o povo de Deus, como se fosse uma uma cidade, entendam bem? Uma cidade, os muros dessa cidade se chama salvação, e as portas para entrar nessa cidade, se chama louvor. Os muros é a salvação de Deus para nós que protege a gente, que a gente entra nesse ambiente de Deus, mas para eu poder entrar nessa salvação de Deus, nesse ambiente de Deus, aonde Deus está, nessa cidade de Deus, eu preciso ter o quê? Eu preciso passar pela porta, e o que é a porta? A porta são os louvores que a gente dá ao Senhor, a porta quando a gente começa a louvar a Deus, as portas da cidade de Deus se abrem para nós e a gente entra nessa proteção de Deus, na salvação de Deus, no cuidado de Deus, é onde Deus está, para se misturar com o Seu povo, olha que frase linda essa, viu Brenda? A gente entra num lugar onde Deus está, onde Ele se mistura com o Seu povo essa presença de Deus que a gente está sentindo aqui, é Deus descendo lá do seu alto e sublime trono, conforme Isaías disse no capítulo 6, Ele vem aqui até até nós, e Ele se mistura junto conosco nesse momento de adoração, louco isso, como diriam outros, irado. é É sensacional essas coisas Então nós entramos por esses portões Com ações de graças Com louvor em nossos corações E a presença de Deus Vai aumentando vai aumentando, você vai louvando e vai entrando na presença de Deus, e a presença de Deus vai se manifestando, e isso tem que ser a nossa ambição, a cada momento que a gente passa com Deus, no louvor, na adoração da nossa vida, a gente vai se colocando diante de Deus, e a presença dEle vai aumentando, e você começa a viver todos os dias, todos os momentos com Deus... Em todas as igrejas, hoje a gente vê falar muito sobre culto de adoração. Hoje é o nosso culto de adoração. Já viu isso? Quem já viu isso? A gente até usa aqui também. Mas, nem sempre a adoração acontece nesses cultos. Por quê, pastor? Porque a adoração é um lugar muito íntimo de relacionamento com Deus. Relacionamento. Adoração é estar na presença de de Deus, adoração é entrar nesta presença de Deus, com louvor, esse é o poder da adoração, Isaías 62, 10 diz, passe os portões, prepare o caminho para as pessoas, e portões a gente viu que é o louvor, então o louvor é o que abre... Então ele diz, passe os portões, prepare o caminho para as pessoas passarem por isso. Porque algo acontece, quando o povo de Deus, se torna um povo de adoração. Quando a gente começa a adorar ao Senhor, esquece cantar. Quando a gente começa a adorar ao Senhor, as pessoas vêm. A igreja vai recebendo gente, as pessoas vão chegando perto de nós, aí a gente começa a ver que está apertado aqui, não tem mais cadeira, tem que comprar, mas a gente vai tirar esse negócio, tá? O nosso projetista está lá no Nordeste, ele teve que parar, está trabalhando, ele volta em breve, né filha? Vai voltar para terminar para a gente botar esse negócio para trás, no alto, para caber mais cadeira aqui, em nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui na palavra Aí começa essa adoração Essa adoração ela começa a abrir as portas A atmosfera começa a mudar O ambiente começa a mudar E não só muda aqui não, muda no nosso lar Nas pessoas que estão ao nosso redor Muda nas pessoas que estão na nossa rua No nosso trabalho, no nosso bairro Na nossa cidade Se a gente é uma pessoa que adora E e começa a viver isto Essa presença de Deus Aonde nós estivermos A atmosfera muda, as pessoas chegam para para você, o que você tem de diferente, eu estou sentindo alguma coisa diferente em você, já aconteceu isso com você? Tem que acontecer isso, porque Deus está procurando adoradores, e o adorador ele é uma ferramenta essencial, para que as vidas se voltem para Deus, pessoas que se levantam todos os dias, para adorar ao Senhor, e não estou falando de cantar, eu estou falando de um estilo de vida estilo de vida de adorador, um estilo que impacta até os seus vizinhos que não conhecem a Cristo, aquele vizinho que há um ano atrás não podia ouvir falar de crente, e porque você tem um estilo de vida de adorador? Eu falo assim, você é diferente, eu até estou começando a escutar algumas músicas que você escuta, estou até ouvindo os programas, onde é a tua igreja? Fala de Deus para mim, eu quero isso que você tem... É um estilo de vida que vai impactar a sua casa Vai impactar a sua rua Vai impactar onde você está, onde você estiver Porque você vai levar essa presença de Deus Aonde você estiver E o texto de Isaías 62 diz Para que os portões sejam abertos Quando você se torna um adorador Com estilo de vida de adorador Os portões para a salvação começam a se abrir As pessoas começam a querer Porque você tem uma vida de adorador Queridos, o mundo está em trevas, não está em trevas? As pessoas estão sem rumo na vida, a gente está vendo isso hoje. Nós que temos Deus, nós que seguimos a palavra do Senhor, nós percebemos que o mundo está totalmente, o mundo está totalmente sem rumo algum. Mas quando eles encontram um adorador, eles vão querer querer ir àquele a quem nós adoramos. Eles vão querer o que nós temos. Aí a gente se apresenta apresenta diante de Deus com ações de graças, com louvor, com adoração. Vamos entender ações de graças. O que é ação de graça? Ação de graça é a a nossa resposta aos atos de Deus, ao que Deus faz. É a ação de graça é a nossa resposta às curas, aos milagres, às maravilhas, às bênçãos de Deus. Então nós celebramos a bondade de Deus, nós celebramos, expressamos, nós cantamos, levantamos as mãos, levantamos as nossas vozes, nós vibramos, isso é ação de graças. Nós ficamos maravilhados com esse Pai amoroso, com esse Pai bondoso, com esse Pai carinhoso, esse Pai que cuida de nós, esse Pai que faz por nós, então a gente se apresenta diante dEle com ações de graças, entregando o que nós temos para Ele. E o louvor? O louvor é a nossa resposta a quem Ele é. Enquanto ações de graça é a nossa resposta aos atos, ao que Deus faz, o louvor é a nossa resposta a quem Ele é. Eu lembro quando o povo de Israel, ele saiu do Egito, ele com, começou a caminhar pelo deserto, e chegou um momento em que Deus estava fazendo os milagres, Deus fazia milagres da, da água saindo da rocha, ou as codornizes, você tinha ali a carne que vinha do céu, você tinha é, maná que caía do céu, você tinha tanta coisa, mar que se abriu, e chegou um momento que esse povo ele não queria mais, não queria apenas, né? É, a água da rocha, esse povo não queria mais o apoio, simplesmente o apoio de Deus, a libertação de Deus, a proteção de Deus, esse povo ali no, no deserto, eles já queriam encontrar aquele que criou essas coisas, porque eles já estavam tão acostumados com as bênçãos, bênçãos eu já tenho, agora eu quero aquele que cria as bênçãos esse é louvor é minha resposta ao que Deus é não pelo que faz por mim faz, fazendo por mim ação de graça mas o louvor ele tem que brotar pelo que Deus é vamos louvar ao senhor entregar a nossa adoração nosso louvor ao Senhor ação de graça é a nossa resposta aos atos de Deus louvor é a nossa resposta a quem ele é E adoração, pastor? O que que é? Adoração, queridos, depois do gole de água. Adoração é a nossa resposta à sua presença. É a presença de Deus. É é sentir a presença de Deus e me derramar diante de Deus. Uma das traduções, olha que coisa linda... Uma das traduções para a palavra adoração... É a palavra beijar... É isso mesmo, beijar, de dar beijo... De dar beijo... Por que, que uma das da tradução é beijar? Porque o beijo, ele nos traz... Nos, nos lembra ternura... O beijo nos lembra interação... Nos une a outra pessoa... O beijo nos traz... Uma intimidade com a outra pessoa... E a adoração para Deus é justamente isso, é essa ternura, essa interação com Deus, é um relacionamento profundo com Deus, entre você e aquele a quem você adora, é um relacionamento íntimo com Deus. E quando acontece essa adoração, algo poderoso começa a acontecer, quando um grupo de pessoas... Começam a viver nessa atmosfera de adoração e começa a entender melhor o coração de Deus, o desejo de Deus. O desejo de Deus passa a ser o nosso desejo. É como num casamento. Se a adoração é uma tradução é beijo. Que é, teve um pastor muito tempo atrás falou assim, manda beijo para Jesus. A gente começar a jogar beijo para o alto, né? Mas olha só, eu estou casado com a minha esposa, a gente se beija, tá gente? A gente até fala assim, ah, eu te adoro meu bem. gente não fala isso? Chega a falar isso daí, né? Então o que acontece? A gente está casado, então nesse tempo que a gente está vivendo a gente sabe o que um outro deseja, qual necessidade, a gente percebe isto, percebe essas coisas, ela percebe algumas necessidades minhas, eu percebo a dela, e o que acontece? A gente vai suprindo isto, porque a gente está nesse relacionamento de marido e mulher, casado, um só. E quando eu sou adorador, eu estou num relacionamento profundo com Deus, então eu começo a entender o coração de Deus, o desejo de Deus, e eu nem preciso falar muito o meu desejo para Deus, porque Ele já conhece o meu desejo, a palavra dEle diz que a gente não precisa nem pedir, porque Ele sabe até mesmo, antes da palavra chegar nos meus lábios, Ele já sabe o que eu vou pedir, mas olha, tem um texto fantástico, vou pedir para acender a luz, que está em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, Mateus 9,35 ao 38, qual que é esse desejo do Senhor? 9,35 ao 38, tem bastante Bíblia aí? Semana passada estava lotado de Bíblia de papel, né? cadê as Bíblias de papel? Levanta aí para eu ver, olha só, bastante hein? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele, as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas os ceifeiros ou trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da Seara que envie trabalhadores ou ceifeiros para a sua Seara, o que que Jesus, o contexto, qual que é? Jesus está diante de uma multidão, está pregando, passando ali a palavra dele para as pessoas, curando, fazendo maravilhas, milagres, e o que acontece? Jesus vê aquela multidão de pessoas, ele vira para os seus discípulos e diz, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, então peçam ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Jesus está falando assim, olha, tem muita gente necessitada por aí. Orem para Deus, mandar trabalhadores para a Seara. Esse texto de Jesus, não está dizendo, para eu orar, pela colheita. Claro que eu preciso orar, e devemos orar, né, para que as pessoas venham a Cristo. Mas para afetar o curso da nossa história, para mudar o curso da nossa história, do que nós estamos vivendo nessa geração hoje, Jesus não disse para orar pela colheita, Jesus disse: ore por trabalhadores. Trabalhadores, por quê? Porque no reino de Deus, O tamanho da colheita é determinado pelo número de trabalhadores, de pessoas que querem fazer o reino de Deus, nessa adoração, ser levada lá para fora. A colheita queridos, está aí, mas tem que ter trabalhadores. Temos que ter pessoas expostas a fazer esta colheita do Senhor. Mas Deus pode fazer todas as coisas pastor? Pode, Ele pode fazer todas as coisas, mas tem coisas queridos, que Ele requer, que o nosso compromisso, Ele quer que nós façamos algo, que o nosso envolvimento aconteça, Ele fala, olha tem coisas que eu faço, mas tem coisas que são responsabilidade de vocês, lembram da nação de Israel? Vamos voltar, a nação de Israel que saiu do Egito, aquele povo não entrou na terra prometida, Por que que eles não entraram na terra prometida? Deus falhou? Foi culpa de Deus? Deus falou assim, não, vocês não vão entrar e acabou. Foi isso? Não. Eles falharam em colaborar com Deus, no meio do caminho, eles começaram a murmurar, se distanciaram de Deus, eles perderam essa adoração ao Senhor, esse relacionamento profundo com Deus, e acabaram não entrando na terra prometida. Deus não vai forçar o ser humano a fazer nada queridos, Ele espera que o coração do ser humano, se volte para Ele, e entenda o que está acontecendo no próprio coração de Deus... É interessante que essa palavra que Jesus disse, olha, peça para que o Pai mande trabalhadores ou envie trabalhadores. E essa tradução dessa palavra, mandar, pode ser empurrar com força. É quando você empurra com força. Jesus está falando assim, olha, peça para o Pai empurrar com força trabalhadores. No capítulo 10, Jesus está ali a partir do capítulo 10 de Mateus, Jesus usa essa mesma palavra, quando Ele fala para expulsar demônios. Ele está usando essa mesma palavra de mandar. Então Jesus fala assim, empurre com força para fora o demônio. Então Ele está dando uma autoridade para nós, para fazer isso com força, empurrar com força. E e Jesus está nos lançando nesta grande colheita. E nós precisamos fazer a colheita do do rei acontecer. Mateus capítulo 1, versículo 7, 1 e, e o 7, Jesus então depois de falar sobre essa colheita, Ele começa então a dar algumas instruções para os seus discípulos, Ele começa a equipar os seus discípulos, olha vocês vão fazer discípulos, vocês vão expulsar demônios, vão fazer milagres, Ele diz, vão no versículo 7, vão e façam acontecer, levem o reino de Deus, o que, que Jesus fez? Estava dizendo literalmente para eles, vocês oraram ao Pai, para que o Pai enviasse trabalhadores, e o Pai viu que vocês são os trabalhadores. Toda essa atmosfera, toda essa presença de Deus, toda essa vida de oração, está nos preparando para um grande evangelismo na nossa geração. E essa igreja aqui queridos, vai ser reconhecida por isso, em nome de Jesus Cristo, através, não estou falando de paredes não, nós, seres humanos, carne e osso, Isaías capítulo 62 verso 10, ele diz assim, passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, está falando para mim e para você, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada... Limpai das pedras, erguei uma bandeira ao povo, erguei uma bandeira às nações. O que que Deus está dizendo em Isaías 62, 10? Removam todos os obstáculos que foram levantados na cultura, na sociedade, para que sejam criadas rodovias, para as pessoas virem diretamente para Deus. O que que é rodovia? Rodovia é um lugar de acesso fácil, um lugar que você possa caminhar rápido, não é isso? porque que Deus está dizendo isso? Porque Ele tem pressa na salvação das pessoas. Hoje é uma preocupação quase que única, né? Em cuidar das pessoas que estão dentro da igreja. Não sou contra isso, a gente precisa, a gente está criando mecanismos para isso. Mas e a colheita? E o povo lá fora? Quem está aqui dentro? Já tem o passaporte para o céu. E lá fora? Como é que está? Jesus chegou para os discípulos em João capítulo 13, versículo 35, Ele disse, E o mundo vai saber, que vocês são meus discípulos, pelo seu amor pelos outros. O mundo verá, aliás o mundo tem que ver, o nosso amor, a nossa compaixão. E quando o mundo começar a ver o nosso amor, a nossa compaixão... Eles vão querer a salvação de Jesus Cristo. Eles vão reconhecer que Jesus é o Salvador. Eles vão perceber que precisam dos seus pecados perdoados. Eles vão querer esse Jesus que perdoa esses pecados. Eles vão querer esse Jesus que nos purifica da da nossa imundice de vida. Eles vão querer esse Jesus que nos liberta. Eles vão querer esse Jesus que transforma. E a gente precisa levar ao mundo esse nosso amor, essa nossa compaixão. Nós queremos que as pessoas comprem a nossa comida, mas nós não estamos dando amostra nas nossas comidas. E Deus, nesses últimos dias, tem falado ao meu coração, quando nós fizemos aquelas 700, quase 800 cartas encorajadoras, eu recebi um vídeo no no dia seguinte, do meu primo, e eu queria compartilhar esse vídeo com vocês é um vídeo simples que Deus colocou no meu coração para que nós possamos fazer algo que possa impactar vidas em nome de Jesus vocês podem passar esse vídeo aí para mim por favor, é curtinho minutinho Vocês viram alguma placa de igreja ali? Não, simplesmente foi levando o amor, a compaixão, às pessoas. E Deus colocou no meu coração que a gente pode fazer isso. E de uma maneira tão especial, tão legal. E nós temos aqui um papelzinho, tá vendo esse papelzinho? Como se fosse aquele bilhetezinho que, ele, que o rapaz utilizou ali naquele vídeo, a gente não vai filmar ninguém fazendo isso, mas o que nós vamos fazer? Nós temos dois grupos principais aqui na nossa igreja do WhatsApp, um é o self Oficial que são os membros batizados, pessoas que já são membros da igreja, e nós temos um outro grupo que é o self Conectando são as pessoas que estão visitando a gente, são simpatizantes, é, pessoas que gostam de estar aqui conosco de vez em quando, ou estão quase passando para cá, ainda não se tornaram membro para ser jogado para outro grupo, e o que nós vamos fazer? Eu vou daqui a pouco, meia hora depois do culto terminar, eu vou jogar cinco frases, que inclusive essas frases quem escreveu foi a pastora Rita, que vão encorajar essas pessoas, e você vai pegar esse papel, você vai escrever uma dessas frases, depois você pode até tirar xerox, fazer mais na sua casa, você vai escrever uma dessa frase, você vai colocar, dobrar isto, escrito, dobrar, Guarda na sua carteira Como você está cheio da presença de Deus Deus vai falar num momento assim Para aquela pessoa Eu estava conversando com a Thaís ontem né Quantas vezes a gente já não viu Pessoas chorando em algum lugar E a gente quis chegar nessa pessoa Você já passou por isso Quem já passou por isso? todo mundo ninguém precisa saber seu nome as pessoas só precisam dele não vão ser essas frases aqui não, são frases nossas aqui você vai receber isto e eu quero convidar vocês a participarem comigo desse projeto de nós multiplicarmos o amor de Deus nas pessoas só temos um papelzinho para cada aqui espero que dê Éder, tá com a equipe aí, pessoal? Se você quer esse papel, se coloca de pé, que a gente vai entregar para você. E conforme você for pegando, você se assenta, tá? Eles vão partir daqui, daqui para frente, já vão lá para o fundo, rapidinho. Pegou, senta a gente, para a gente saber quem já pegou, quem não pegou. Vocês querem saber o que tá na, 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 quais são as frases, né? Querem mesmo? A frase 1. Um. Você pode estar num momento difícil hoje. Mas esse momento não vai durar para sempre. Deus tem preparado para você um tempo de paz. Deus recolhe as suas lágrimas, pois o tempo de paz chegará na tua vida. Se você quiser usar a frase 2, tenho certeza que você precisa ler isso. Isaías 38, 5 diz. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Frase 3. Acalma o seu coração. Deus tem o controle de tudo, vai ficar tudo bem. Frase 4, Deus está com você, embora não pareça, e os ventos contrários realmente sejam fortes, as ondas querem te derrubar, acredite numa coisa, Ele continua no controle, Ele continua com você. Frase 5, Deus não parou, você não parou para ler isso por acaso. Deus quer te falar algo, mesmo que não pareça, Ele tem visto suas lutas, Ele tem colhido suas lágrimas, e é Ele quem garante, acredite, vai ficar tudo bem. Nós vamos impactar o mundo queridos, aonde você estiver, no shopping center, na rua, no local, alguém que você não conhece, leva lá, tem um arroba igreja selfie aqui embaixo, se um dia a pessoa quiser fuçar na internet, vai achar nossa rede social, quem sabe ela vem para cá, ou vai para uma outra igreja, não me importa, eu eu comecei meu ministério queridos, sem indicar placa de igreja, porque eu aconselhava pessoas de todo o país e fora do país, pessoas que falavam a língua portuguesa, então a gente aprendeu isso, o que importa é o reino de Deus, mas se vier para cá melhor ainda, não é verdade? Em nome de Jesus, em nome de Jesus... Posso contar com vocês? Vamos orar, vamos orar para isso daí acontecer na sua vida. Pai em nome de Jesus, nós distribuímos esses papéis que para nós não tem valor algum. Mas nós somos adoradores. E o adorador sabe o desejo do coração da quem, aquele adorado. Eu não sei quem precisa, Deus, deste bilhete. Eu não sei quem precisa fazer isso, receber isto, mas nós estamos aqui à Tua disposição, para no momento certo, ouvirmos a Tua voz. Vai, faça a colheita acontecer, e nós vamos fazer em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada um dos Teus filhos nesse propósito, para a glória do Teu nome Senhor, porque é para Ti, somente para Ti, no nome de Jesus. Amém.